0: En
1: el,
2: aire. el micro del Consejo Local de la mujer, la mujer Diversa, un espacio de construcción colectiva y
1: transfeminista.
2: Recibimos en este espacio a Eva Peña, integrante del Consejo Local de Mujeres Diversas. Eh, hablábamos esta semana, eh, mencionábamos eh, el aniversario de la Ley de Identidad de Género, eh, hacíamos una pequeña mención nada más porque sabíamos que en este espacio íbamos a profundizar con Eva acerca de eh, lo que significa eh, tener hoy eh, esta ley un aniversario hace 11 años, hace que 11
0: años. ¿cómo bien, estás? bien bien muy
2: bien bueno hace 11 años que está la ley en marcha aquí en, en nuestro país eh, ¿qué significó en aquel momento eh, que se lograra esta ley?
0: bueno yo tenía <risa> tenía cuántos años tenía? en 2012 De, mmm, nueve años uh -huh. y pudiste Era...
2: sentir esa no eh, no, no
0: no tenía no, Ni siquiera sabía que existía Ajá. A los nueve años La única relación que yo tenía Con identidades trans sí. Era la vecina que estaba a la vuelta de mi casa Que Ajá. era una mujer trans que, que todo el mundo Hablaba de ella eh, Gracias Quizás a, a, a ese barrio A ese contexto Ajá. de mi barrio Que respetaba su identidad Tipo Sí le decían la travestia algunos, pero era una mujer. Para claro. todo el barrio era una mujer, era la vecina, era ella. Uh
1: -huh.
0: eh, y todos en el barrio también sabían que era una trabajadora sexual.
1: Ah.
0: Y todos desde el barrio respetaban eso, como que nadie, nunca escuché a nadie de mis vecinos. Bah, eh hace mucho tiempo no claro. yo no recuerdo tantas cosas pero la, las que recuerdo no eran hablando mal de eh, su trabajo de su identidad de su vida sino desde la duda como ¿por qué? ¿por, uh -huh. ¿por qué una persona es trans? como ¿por claro. qué? ¿no? Eh, yo creo que a partir de la ley de identidad de género sancionada el 9 de mayo de 2012 hubo eh, un montón de cambios en el paradigma social porque se empezó a discutir se empezó a hablar de eso mucho más que antes claro. antes era un tabú, era algo escondido algo que le pasaba a otros pero nunca a mí y a mis allegados y a partir de, de ese momento que se, se empezó a luchar que se empezó a hablar que la comunidad trans nuestras viejas trans porque son viejas sobrevivientes que lucharon por la ley de matrimonio igualitario por la ley de ESI y por la ley de identidad de género tuvieron un largo recorrido de sus vidas para poder llegar a ese momento y también se fueron acomodando en la sociedad mm. en sus barrios y también fueron ganándose porque ser travesti antes y después de la, de la ley también significó ganarse el respeto claro de tus vecinos de tus amigos, de tu familia como cuenta Georgina Colicheo que es la referente de ATTS en su barrio eh, cuando, cuando recién llegó a Menuco al barrio de Menuco tuvo un rechazo general de, de todo el barrio cuenta que una señora le dijo que se vaya de ahí porque la, la iban a matar uh -huh. pero a lo largo de los años y construyendo también un recorrido dentro del barrio eh, Siendo también un puente, Georgina, entre el Estado y el barrio tra uh -huh. eh, Acercando políticas públicas, consiguiendo eh, obras públicas Consiguiendo leña, consiguiendo uh -huh. alimentos Fue que se fue ganando el respeto de sus vecinas uh -huh. y vecinas
2: Iba, eh, mencionabas ahí eh, tu, tu infancia Digo, creciste eh, con una ley de, de identidad y género Sí eh, ¿Tuviste la oportunidad de crecer en el contexto de esta ley que tal vez otros eh, antes no lo, no lo tuvieron? Digo, ¿vos sentiste que era un poco más allanado el camino para caminar en este, en este, en este camino o, o, o cuesta también todavía?
0: En el momento que más lo noté y lo viví fue durante el secundario, uh -huh. porque en el secundario a partir de mis 12, 13 años que empecé a explorar y descubrir mi identidad claro. y en ese momento como que pude observar que había resistencia, yo fui a un colegio técnico entonces un colegio técnico tiene una mirada muy conservadora sobre las cosas, sobre todo sobre la economía sobre la sociedad, como es muy difícil encontrar profesores por ejemplo de materias técnicas como mm. un dibujo técnico, práctica contable eh, computación que de repente empiecen a hablar de temas por así decirlo, progresistas. si sí lo podía encontrar en profes profesores de cívica, en profesoras de lengua y literatura, eh, en, en esas profesoras que sabían y entendían claro. un poco más de la ley, pero quizás porque su devenir eh, de formación y, y de juventud estuvo más atravesada uh -huh. por temas sociales, eh, la mayoría... De, de profes y de literatura siempre son como mucho más amorosas por así yeah. decirlo, como más allegadas y yo también personalmente en ese sentido tuve un, un gran vínculo con mis profesoras de lengua y literatura no sólo por mi trayectoria identitaria sino por mi trayectoria de escritura de yeah. poeta entonces ahí se fueron volcando las dos vivencias y la esas profesoras de mi secundaria fueron de gran apoyo y ayuda uh
2: -huh. y a 11 años eh, ¿cómo estamos hoy? vos militante también activa de, eh, por los derechos de, de todes eh, ¿cómo está hoy la sociedad? después de 11 años de esta ley en vigencia eh, ¿cómo, ¿cómo está hoy la sociedad en general y cómo está la ley también? porque sabemos que hay que pelear ahí adentro de la ley misma ¿no?
0: Yo creo que la sociedad está mucho más receptiva a hablar sobre identidad y a cuestionarse sobre identidad que hace 12 años que no existía la ley. Desde la ley hasta la actualidad hay 16.000 casos de cambio registral. Claro. Es un montón de gente que antes de la ley no podía acceder a su identidad, que no podía acceder a... Eh, un cambio registral a que se respete su nombre en las instituciones educativas en las instituciones estatales, en sus barrios, en sus casas, en sus escuelas era eh, una sociedad muy eh, que, los que les marginalizaba mucho a las identidades trans y no binarias porque a partir de, de, de la aprobación del DNI no binario, uh -huh. del pasaporte no binario hubo mil cambios registrales a la identidad no binaria mil casos en una en un poco más de un, un año
1: uh
0: -huh. que si te lo pones a pensar en 11 años hubo dieciséis mil y en un año uh -huh. mil esto es un es demuestra empíricamente el, el
1: eh, de desmiente uh -huh. este este
0: discurso uh -huh. de que uh -huh. por ejemplo las personas no binarias no existen uh -huh. o son muy pocas o no tiene sentido legislar sobre personas que son una minoría muy insignificante porque mil cambios registrales en una identidad no binaria me parece algo bastante importante en todo el territorio nacional y que haya 16.000 personas 17.000 identidades fuera del, de la norma bin, binaria de hombre cis, mujer cis es, es, me emociona no uh -huh. y con respecto a la ley me parece que A medida que fueron pasando pasando los años A medida que va pasando el tiempo Se puede ir Ayornando un poco más el claro. tema De cómo se tratan los registros civiles uh -huh. en, en, la, en el sistema educativo En el sistema de salud Y porque son como El sistema de salud y el sistema de educación uh -huh. Son las, Los dos grandes sistemas donde Siempre las identidades trans No tuvieron lugar Claro eh, porque en, en el colegio en las universidades por mucho tiempo no se pudo acceder a un título con el, nuestro nombre con el nombre autopercibido eh, y hay cosas mucho más graves que un simple que, que el título no como un simple listado en el que te leen los nombres en el aula en el secundario en el que yo fui eh, no era la única persona trans estaba repleto de personas sí. trans pero eh, nadie sabía yo era la única persona visible en ese momento y y el tema era que por ejemplo los docentes algunos docentes no aceptaban que la preceptora cambiara el nombre de la lista porque eran papeles de la escuela a ver el listado que usa la preceptora es una fotocopia de los nombres que no tiene ningún valor uh -huh. institucional significativo o sea que no se pueda cambiar esa ni esa era muy grave sí. eh, había profesores que me decían que no iban a aceptar mis trabajos porque no aceptaban nombres de fantasía uh -huh. yo ponía en mis trabajos a Eva Peña y me los devolvían sin corregir y no me los iban a corregir hasta que yo le ponga el nombre del documento uh
1: -huh.
0: causa de eso eh, me cambié de colegio porque un montón de situaciones relacionadas con la identidad y, y no podía estar más en un lugar donde no, no podía vivir libremente mi identidad incluso estando la ley de identidad género en vigencia cuando lleve, mi mamá fue la que se enojó y llevó la, una copia de la ley al, al colegio para que la respeten eh, los directivos dijeron ya la conocemos, ya le tenemos una copia y se la devolvió eh, si la tiene y la conoce Creo que pudieron haber tomado más acciones concretas uh -huh. en relación a, a el cómo me llamaban simplemente en las aulas. Uh -huh. eh, y ahí entra algo que, que estuve pensando antes de venir, de cómo la sociedad o sectores de la sociedad se tomaron la ley de identidad de género o la discusión de identidad, de una discusión uh -huh. identitaria. Y hay muchos sectores, desde la iglesia, desde sectores conservadores de la sociedad, de, desde instituciones, de referentes de instituciones hasta ciertos sectores que se nombran feministas que no aceptan la identidad de género como tal. Usan siempre argumentos académicos, argumentos biologicistas, argumentos médicos eh, respaldándose en lo biológico, en lo natural. Son personas que claramente nunca escucharon a un médico hablar sobre identidad o una uh -huh. profesora de biología eh, hay un, y, cuando, y cuando estas personas de repente escuchan a un profesor de biología decir que eh, la identidad eh, es algo que puede estar en consonancia con, con la biología, la identidad de género, con la biología, uh -huh. con cómo nacemos y cómo nos desarrollamos tildan a ese profesor a esa profesora de eh, ideologizador de género, de, de inculcar ideologías. Uh -huh. Entonces no son capaces de aceptar una opinión diferente a la suya, que ya lo tildan de ideología de género, claro. de adoctrinamiento, de eh, tantas cosas que, que se escuchan eh, cotidianamente de esos sectores del sector que más me sorprende es de este sector que se autodetermina feminista que desde los movimientos de las disidencias sexuales lo llamamos feminismo transexcluyente porque son feminismos que dicen defender la libertad de la mujer pero dicen también que la que ser mujer el hecho de ser mujer se rebaja simplemente a los genitales con los que naciste entonces, surgen muchas dudas ahí. Uh -huh. Cuando ves una persona, ¿cómo sabes qué genitales tiene? ¿Cuál es tu forma de adivinar la genitalidad de una persona? Uh -huh. ¿Por cómo se ve? ¿Por cómo se viste? ¿Por cómo habla? ¿El tono de la voz? ¿Si es más grave? ¿Si es más agudo? ¿Si su ropa se ve más de travesti? Porque, porque se pasa mucho en la apariencia. Ahí también
2: en lo... En lo los prejuicios sí. ¿no? y en las construcciones sabemos que la identidad es una construcción social también una sí. construcción que uno va haciendo eh, y va construyendo a lo largo de, de, de la vida que va teniendo digo también esta mirada es muy eh, además de ser reduccionista también cargada de los prejuicios que la sociedad patriarcal impuso Justa, durante toda todo el... justamente a
0: eso iba de se basan en sus argumentos, en estereotipos sociales que se fueron creando a lo largo de la historia sobre qué es ser hombre y qué es ser mujer. Hay muchas personas trans que tienen algo que llamamos dentro de la comunidad cis que es el pasar como cis, es decir, que el resto de la sociedad no, no invalide tu identidad porque a partir de cambios, a partir de cambios quirúrgicos, uh -huh. a partir de cambios hormonales, uh -huh. pudiste llegar a un punto en que eh, tu fisionomía, que uh -huh. tu apariencia, que tu voz, que tu todo se parece, entre comillas, estoy haciendo comillas, a la de una mujer que nació cis. Y cuando estas feministas eh, trans excluyentes o te el conservadurismo de la iglesia ven a estas personas trans que tienen cispacing, muchas veces eh, las tratan con total respeto, con total amor. He visto personas que estaban totalmente en contra de la, de la comunidad trans que de repente trataban a alguien trans con mucho respeto porque no sabían que era trans. Y ahí empieza a surgir un miedo también dentro de la comunidad de querer llegar a ese ideal que también se fue impuesto por la sociedad de cómo tiene que verse una persona trans. Y querer llegar a ese ideal, eh, ¿por qué? Porque llegar a esa imagen de persona, de mujer o de varón que tiene la sociedad significa que vas a ser menos invalidado, ya, que no ya. te van a preguntar qué interés tenés, no te van a preguntar si ya te hiciste operaciones, no te van a preguntar eh, constantemente, todos los días, cómo, por qué sos trans, en qué momento de tu vida, eh, ya te hiciste operaciones, pensás hacerte operaciones. Te... Y eh, transitar
2: por las instituciones de la sociedad también sí. mucho más eh, fácil, digo, todo esto que vos contabas de todas las las dificultades del tránsito por ejemplo en la institución escuela eh, digo, también tiene que ver con, con eso y, y bueno, con todo esto que, que todavía decimos hay que ir como rompiendo y que va a costar más que es las construcciones sociales que tenemos eh, metidas adentro de nuestra cabeza ¿no?
0: las construcciones sociales que que van cambiando a lo largo de la historia, porque, porque muchas personas dicen porque ser mujer es esto y dan una definición X so, totalmente subjetiva de lo que es ser mujer creyéndose académicos eh, definiciones que encontraron en algún paper algún pdf en internet pero la definición de ser mujer o de ser hombre ha cambiado a lo largo de la historia ser mujer no es lo mismo ahora que en claro. 1940 que en 1810 eh, el rol de la mujer dentro de la sociedad cambió cómo se ve una mujer supuestamente también cambió cómo tiene que ser una mujer de alguna u otra forma también fue cambiando a lo largo de la historia y basarse en una opinión totalmente subjetiva de sobre qué es la identidad me parece muy poco profesional, digamos <risa> claro.
2: Eh, estamos hablando con Eva Peña acerca de la identidad de género y así todas las, las eh, dificultades también eh, que tenemos dentro de, de esta sociedad que donde existe esta ley, que fue una de las leyes eh, a nivel eh, latinoamericano... Eh, y, mundial. y mundial el primer país que, que tuvo este, esta sanción y que bueno, fue precursor fue reconocido se habla un montón ¿no? el primer
0: país que no solo reconoció las sí. identidades trans eh, sino que en la misma ley queda abierta la posibilidad a que devengan un montón de otras identidades la ley de identidad de género no solamente cubre identidades trans me refiero a varón trans o mujer trans sino que cualquier otra identidad que esté debajo del paraguas trans que puede ser personas no binarias personas que sean género fluido que sean bigénero que tengan el género que quieran que se vaya construyendo esta, esta ley que nació en Argentina es una que da la posibilidad a eso también es una ley que desde un principio deja de lado la patologización de las identidades en España, la ley de identidad de género de España, la ley, la ley de identidad, pide a las personas que quieran tener un cambio registral que tengan un certificado psicológico que los diagno que diagnostique a las personas con disforia de género y estar en tratamiento hormonal por dos años. En Argentina no es requerido, requerido ni el diagnóstico psicológico ni estar en hormonas durante determinado uh -huh. tiempo para poder acceder al cambio registral tanto eh, a nivel, en los organismos como el, el registro de las personas uh -huh. y en las instituciones educativas uh -huh. y también en su artículo 12 habla del trato digno que dice que las personas trans que se identifiquen como personas trans y no binarias uh -huh tienen que ser respetadas dentro de toda institución y todo organismo público y privado aunque no tengan un cambio registral hecho es decir, tienen que ser tratados con su nombre elegido y con sus pronombres elegidos uh -huh. es decir, él, ella, ella para poder hacer eso en instituciones, por ejemplo, de colegio se tiene que hacer a través de un código que eh, está compuesto por el apellido, la inicial del nombre anterior, uh -huh. el número de documento y el nombre elegido. Exacto. Es decir, Eva, no. <risa> Peña, punto, no sé, N, 45 millones, bla, 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 Eva Peña. Eh, tiene que.
2: Tiene que estar así ¿sí? para poder. Y es un derecho que tienen todas las personas. digo sí. Pensaba en esta en ley cuando vos decías, bueno, amplía además a un montón de. Es una ley que permite. Eh, libertades, la libertad de elección y esto es importante también, que aunque no tengas el cambio registral vos podés eh, decir cómo querés que te llamen, que te denominen que respeten tu autopercepción y no te tienen que pedir el DNI con el cambio de no,
0: ¿no? Es, tan, es tan amplia la ley que en su definición de identidad de género, uh -huh. nos dice la identidad de género es un hombre que pasa a ser mujer, la definición de, de identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal cual la persona la siente y la vive que ésta puede tener eh, intervenciones quirúrgicas y hormonales, quiera o no la persona claro. y acá la ley es muy determinante con esto de la libre elección ¿por qué? porque hay muchos sectores de la sociedad que dicen que las personas trans no somos, eh, ni fuimos ni seremos personas ni sujetos capaces de decidir libremente porque estamos adoctrinados porque no sé, nos inculcaron desde pequeños eh, ser así porque hay una ideología porque bla 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 entonces la, la ley habla de una libertad de elección que es clara porque no creo que nadie en el mundo elegiría pasar por todo lo que pasa una persona trans en el proceso personal, interno y privado y también en el proceso público y social que lleva mm tener una transición eh, hacia otro género. En esta libre elección la persona elige cómo vestirse, cómo vivir, cómo ser nombrada, cómo nombrarse, uh -huh. cómo transitar eh, la vida social y cultural en la que Eva, eh, agradezco este
2: espacio, eh, venirte hasta la antena. Eh, aquí en este espacio del Consejo Local de Mujeres Diversas para hablar un poco de la ley de identidad de género 11 años de aquella ley y también las realidades eh, presentes hoy eh, no es un tema que se agote hoy porque es un tema que podemos seguir charlando en sí. los próximos encuentros aunque no sea el aniversario de la ley
0: sí. y para terminar hay una frase que me quedó muy marcada uh -huh. Eh, que le hice a un, le hice una serie de entrevistas a mujeres trans que tienen más de 40 años, y todas, absolutamente todas, dijeron la misma frase. Nuestra democracia llegó con la sanción de la ley de identidad de género, porque ahí pudimos ser libres. Gracias, Eva. Nada.
1: Salen a buscar sonrisas y amores que pretenden alcanzar. Son esas canciones que nos hacen avanzar. Siempre puño al frente invitando a luchar En vamos habitando los caminos de la bruja que no pudieron quemar. Yeah.